1: Здравствуйте. Сегодня у нас большой разговор. С нами вице-премьер российского правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Юрий Петрович, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Добрый день. И главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин тоже с нами, уроженец Дальнего Востока. Владимир Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я не только уроженец, но и много лет э, работал на Дальнем Востоке. Юрий Петрович, я помню, как вы появились в качестве полпреда. Вы были э, вы были в такой защитной рубашке с короткими рукавами. Вокруг были небывалые наводнения на Амуре. И вот в разгар этих наводнений, когда вода на Амуре подошла к самому своему пику в Хабаровске, э, в Хабаровске появился Юрий Петрович Рутнев в качестве полпреда. Прошло 8 лет. Какое у вас ощущение, что это за 8 лет были? И что самое главное вы вынесли
3: для себя из этих 8 лет работы? Ну, если уж вы упомянули о паводке, то... Нельзя не вспомнить, что действительно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение о моем назначении на эту работу именно в сентябре 2013 года, когда паводок шел. И ситуация была жесткая. 224 тысячи человек, как сейчас помню, оказались в зоне наводнения, тысячу людей потеряли дома, были разрушены дороги на связь, энергетика, на социальные учреждения. Президент поставил тогда жесткую задачу быстро выплатить людям деньги и в течение года всем построить дома, восстановить всю инфраструктуру. Я прекрасно понимал, что это такой экзамен для меня. Ну вот Я постарался его сдать, потому что я не мог подвести, не мог сделать так, чтобы люди остались на зиму без жилья. А потом, потом мы начали придумывать, как, как догонять. Потому что на Дальнем Востоке, естественно, накопилось определенное отставание. В течение десятилетий Дальний Восток осваивался вахтовым методом. Люди приезжали, отрабатывали, возвращались обратно. А перед нами поставлена задача сделать Дальний Восток удобным для жизни людей, таким экономически и социально развитым регионам Российской Федерации. Много э, вызовов на этом пути, но и плюсов тоже, и преимуществ у Дальнего Востока немало. Если говорить о вызовах, то это очень низкая плотность населения, один человек на квадратный километр, практически десятикратное отставание в э, инфраструктуре по количеству дорог, линий электропередач, э, э, инфраструктуры инженерной. Если говорить о то это замечательные природные ресурсы, и минерально-сырьевая база, и леса, и реки, и построенные уже гидростанции. Ну и самое главное богатство любого региона – это, конечно, люди. Люди на Дальнем Востоке очень самостоятельные, очень уверенные в себе. Знаете, я вот тогда, когда Паводок был, очень с удивлением смотрел вокруг, потому что мы очень старались работать. Но вот сказать, что мы прямо мгновенно снимали все эти проблемы, да нет, конечно, их невозможно было мгновенно решить, потому что слишком масштаб большой. И вот люди сидели, например, на балконе второго этажа ловили рыбу, они не писали жалоб, не рассказывали о грустной жизни, просто... Сидели, ловили рыбу на втором этаже и ждали, когда лодка МЧС привезет им продукты, чтобы было чем пообедать. Вот. Что касается дальнейшей работы, то мы начали с экономики. Почему? Тоже совершенно понятно, потому что только когда регион зарабатывает, когда люди зарабатывают деньги, только в этом случае можно настаивать на том, что и федеральный бюджет должен вкладывать больше денег. Иначе просто не получится. Вот с точки зрения экономики, я считаю, что мы определенный рывок сделали. Сегодня Дальний Восток практически по всем показателям, связанным с приростом инвестиций, с темпами роста промышленности, валового регионального продукта, практически по всем показателям мы где-то в два раза превышаем темпы развития среднероссийских. Причем мы вот недавно к форуму, уже сейчас готовимся, недавно считались с разных сторон, получается так, что вот эти 50%, ровно 50% связаны с государственной поддержкой. То есть вот ровно те проекты, которые созданы с использованием территории переживающего развития, свободного порта Владивосток, механизмов поддержки в строительстве инфраструктуры, льготного финансирования, вот эти механизмы и дали этот прирост в два раза. Тут практически полное совпадение. Ну и э, дальше, дальше у нас стоит задача поддерживать конкурентность э, наших э, инструментов поддержки, делать так, чтобы экономика на Дальнем Востоке продолжала э, развиваться, но ну и одновременно начинать все больше поворачиваться в сторону социального развития. Не потому что мы раньше не понимали, что этим, нельзя, не, что этим надо заниматься быстрее, а потому что сейчас у нас на это больше оснований, больше средств. Я такой, несколько таких интересных вещей вам еще скажу. Первое, вот когда утверждались эти законы, когда принимались решения о льготах, о налоговых преференциях, то у нас было много противников, которые говорили, ну вот там огромные деньги, вкладываем небольшое количество населения, но нам тогда помогла поддержка, Владимир Владимирович Путина, и мы все-таки победили. Так вот, сейчас прошло, как вы сказали, 8 лет, но преференциальные режимы реально работают меньше, они работают 6, потому что года полтора у нас ушло на написание и подготовку законов. Так вот, за эти 6 лет все средства, которые государство проинвестировало в развитие Дальнего Востока, вернулись обратно с прибыли. Затрачено с учетом всех льгот, с учетом всех средств, которые выделялись по программе субсидирования инфраструктуры. В общем, вот все, что затрачено бюджетом, это 81 миллиард рублей за эти годы. Но обратно в форме налогов предприятия заплатили уже 142. 123, извините, 42 миллиарда разницы. Значит, даже для обычного экономического проекта это уникальный результат, когда за шесть лет проект окупается и приносит 50-процентную рентабельность.
2: Мы с вами разговариваем накануне 6 уже Восточного экономического форума. В чем будет его специфика, какие результаты вы от него ожидаете? Что там наиболее интересное, на ваш взгляд?
3: Ну, вы знаете, мы избрали темой форума «Возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире». Почему мы считаем, что именно вот под таким лозунгом надо провести форум сегодня? Потому что мир изменяется каждый день. Это такая банальность, но, вы знаете, в этом году, в прошлом году, мне кажется, что все человечество очень сильно почувствовало, что он действительно изменяется, и изменяется очень быстро. Если бы нам еще два года назад кто-то сказал, что мы будем ходить по улицам в масках, что потребуется, такие поголовные меры борьбы с пандемией, то вряд ли в это бы кто-то поверил. Закрылись границы. Это очень сильно, кстати, сказалось на экономике Дальнего Востока. Вот я говорил об успехах, но можно сказать и о другом. Можно сказать о том, что в 2020 году мы подпросили. Я тоже потом об этом скажу. Дальше. Климатические изменения. Вот все, с одной стороны территории пожара, а с другой стороны наводнения вот так резко оно, в общем-то, ведь и не бывало раньше. А если к этому добавить, что горит пол Европы, то мы понимаем, что в мире что-то серьезно изменяется. Люди начали говорить о том, что надо беречь климат, надо внедрять зеленые технологии. Это вызовет довольно серьезные изменения на рынке энергоресурсов. А рынок энергоресурсов – это такой очень важный для человечества рынок. Поэтому, ну и сам характер международных отношений, он стал другим. Не знаю, я не международник, это скорее к Сергею Викторовичу Лаврову, но мое ощущение, что количество доверия между странами подупало. Страны стали настороженнее друг к другу относиться. И это тоже на повестке дня сегодняшней. Поэтому форум как нельзя актуален именно общими усилиями. Нам надо подумать о том, что же в мире меняется и как нам сделать так, чтобы, несмотря на эти изменения, не рушилась экономика, не рушились добрососедские связи, чтобы ну, мир продолжал как-то развиваться, создавая хорошие условия для жизни людей. Спасибо.
1: И сейчас мы уходим на рекламу. Через несколько минут возвращаемся в прямой эфир.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Только у нас.
1: Возвращаемся в эфир. В студии «Радио Комсомольская правда». Главный редактор Владимир Сунгоркин, журналист Алексей Иванов. И мы сегодня беседуем с вице-премьером, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Юрий Петрович, когда говорят о развитии Дальнего Востока, часто упоминают туризм, туристическую отрасль. Все знают про Камчатку, да? про Камчатку, куда многие хотят поехать. Кроме Камчатки, где-то будет строиться современная туристическая инфраструктура. Где бы вы посоветовали нам, москвичам, вот мне, как человеку, который редко бывает на Дальнем Востоке, куда можно поехать, увидеть какие-то красоты, которых невозможно увидеть в европейской части страны?
3: Ну, первое, вы знаете... Да, Камчатка – это, конечно, жемчужина Дальнего Востока, России, мира. Но сказать сегодня, что вот э, надо ехать именно в этот регион Дальнего Востока, я бы, наверное, не решился, потому что на Дальнем Востоке нет некрасивых регионов. Я за эти годы побывал э, во всех, по много раз. Э, могу вам сказать, что у каждого из них свои очарования, свои красоты. Э, Но ну, ничего нельзя скажем, противопоставить красотам озера Байкал в Бурятии, или тех же реки и тайги в Забайкале, или океана и сопок в Приморье, или снегов в Каждый субъект красив по-своему. Но когда мы говорим о туризме, все равно есть направления, которые скажем, наиболее востребованы, и которые менее востребованы. Туризм вообще сложная история. Вот с процессами с точки зрения вложений средств управляет экономика совершенно понятно что прежде всего вот когда мы начали работать и когда улучшили условия для входа инвесторов куда прежде всего инвесторы пошли они пошли в добычу и переработку полезных ископаемых почему деньги быстрее возвращаются то есть первые пошли проекты в добывающей отрасли. Но, правда, на этом все не остановилось. У нас начало развиваться и машиностроение, и логистика, и рыба. В общем, целый ряд направлений, важных для Владивостока, дальше тоже пошел. Но вот по туризму там другая история. Дело в том, что сроки возврата инвестиций там часто уходят за 10, иногда за 15 лет. Соответственно, вкладываться в такой проект на банковском финансировании практически невозможно. Банк просто не даст такие деньги. Дешевый кредит на 15-20 лет ни одна компания не получит. Значит, это уже надо вкладывать заработанные деньги. А вот людей и компании, которые у нас заработали достаточно средств и хотели бы их проинвестировать в развитие туризма на Дальнем Востоке, это такой штучный товар, но он начал появляться. А вот когда вы говорите о Камчатке, на Камчатке как раз такая история. Там деньги, заработанные российской компании. они хотят их разместить в строительство целого кластера. Там будет и порт, и горнолыжные курорты, и гостиницы. Большой проект. Я стараюсь подталкивать этот процесс. Вот буквально вчера мы разговаривали с Германом Грефом. Он мне обещал, что он по дороге на форум заедет на Байкал и постарается оценить возможность принятия решения Сбербанком о том, чтобы там построить просто хорошую гостиницу. Он же сделал это в Крыму. Он сказал, что, к сожалению, не сможет приехать в этот раз, но обещал, что в течение месяца он обязательно на Байкале побывает, и мы с ним свяжемся, потом поговорим. Есть не такие крупные проекты, но мне кажется, очень знаковые. Вот, например, мы помогали для того, чтобы Инвестор осуществил проект на острове Завьялова в Магадане. Такой заброшенный остров, в общем, довольно отдаленный от какой бы то ни было инфраструктуры. Человек хочет туда вложить свои деньги, построить гостевые дома, поставить лодку для рыбной ловли. Более того, я, так, я обычно инвесторов убеждаю. А тут мне как-то так даже стало интересно, я говорю, слушайте, а вы как-то окупаемость считали, кто поедет, далеко ведь, лыть еще надо до острова. Меня удивил его ответ, он говорит, вы знаете, Юрий Петрович, у меня уже заявки со всего мира, то есть у меня, говорит, уже куча людей, которые предпочитают вот именно такое одинокое провождения на отдыхе, они, говорят, уже меня трясут, когда построишь и когда можно будет к тебе приехать. Поэтому я, говорят, с точки зрения востребованности, вообще не сомневаюсь. Это движение начало двигаться, но что мы точно после форума будем делать? Мы будем немножко подстраивать преференциальные формы под туризм и под производство строительных материалов. Под туризм по понятным причинам, я у них, о них уже сказал, а под производство строительных материалов, потому что его совсем мало на Дальнем Востоке. Мы сейчас боремся со стоимостью жилья, но э, мы хоть как с ней будем бороться, если строительные материалы будут возить по баму Трансибу, мы не победим. Поэтому нам нужно производство строительных материалов, размещенное в городах Дальнего Востока.
2: Вы упомянули, что перед форумом было такое, есть у нас такое ощущение увеличения недоверия соседних государств. Что можно сказать или на что можно понадеяться с точки зрения вложений китайского, японского капитала в наши? Территорию. Вообще эта вообще проблема должна рассматриваться как, как проблема, или ну, не вкладывает и бог с ними. Мы же зачем-то на Курилах создали новые сейчас налоговые льготы для возможного иностранного прихода, ну, для тех же японцев. Что на самом деле, как они реагируют на, на наши, скажем так, призывы, если они
3: будут продолжаться, эти призывы? Ну, смотрите, объем иностранных инвестиций на Дальний Восток не является превалирующим. То есть, конечно, больше всего в Дальний Восток России вкладывают россияне. Тем не менее... Иностранные инвестиции для нас имеют довольно большое значение, и с точки зрения того, что это все-таки довольно много денег, накопленный объем иностранных инвестиций. На Дальнем Востоке сегодня 80 миллиардов долларов неплохая цифра. Ну а второе, это очень хороший, хороший такой тоже проверочный тест. Если приходит на иностранные компании, значит мы создали хороший привлекательный инвестиционный режим, потому что требования у иностранных компаний несколько выше, всегда в другой стране вкладывать всегда для человека менее комфортно, поэтому если что-то не отлажено они не придут. И то, что на Дальний Восток идут иностранные инвесторы, значит мы не так уж плохо работаем. Кто идет? Японцы по результатам этого года опередили Китай по объему инвестиций на Дальний Восток Российской Федерации. Китай на втором месте. Что касается того, что будет происходить дальше и в том числе по Курильским островам, вы знаете, ну во-первых, мне всегда было обидно, что у всех развитых стран есть офшорная юрисдикция, а у России почему-то нет. Вот это наше стремление быть свете всех. Мне оно кажется все-таки не совсем обоснованным. У нас есть главная задача. Это задача, чтобы люди хорошо жили и чтобы экономика развивалась. И для этого, я думаю, что надо применять все методы, которые в мировой практике используются. Поэтому то, что мы на Курилах создаем практически офшор, мне кажется таким хорошим прорывом. И мы, честное слово, будем стараться втаскивать туда инвесторов всех, любых российских японских корейских китайских мы будем создавать условия для того чтобы курлевские острова были освоены чтобы это замечательная территория они должны работать на, во благо российской федерации там людей должно быть больше чем сейчас поэтому мы этим будем заниматься и принятые решения по созданию новой преференциальной зоны, зоны нам, вне всякого сомнения, помогут.
1: Юрий Петрович, еще одно богатство Дальнего Востока, ну, вот, помимо красот, это, да, безусловно, рыба, морепродукты, крабы, вот все, что с этим связано, дары моря, так как говорится. Когда мы все это изобилие будем видеть здесь у нас, в европейской части России, по доступным, некосмическим ценам, вообще, как вы оцениваете, насколько вот этот вот не экспорт-импорт, а именно транспортировка морепродуктов из одной части страны в другую идет сейчас правильно и грамотно?
3: Ну, смотрите, вот иногда вопросы, которые задают, они и на уровне вопросов к старику Хатабычу. Вот тот, например, который вы сейчас задали. То есть вы говорите: ну там есть же за 8 тысяч километров вкусные морепродукты. Почему все еще не все еще у меня не на столе? В ну, потому что самолетом, меня, это без... да. самолетом это безумная история. Поездом тоже не очень просто. Хотя здесь есть возможности, которые мы точно в ближайшее время задействуем. Потому что, вы знаете, уже давным-давно идет разговор о том что просто нет рефрижераторных секций, что просто нечем, так сказать, нет железнодорожного морозильного оборудования, которое бы позволило поставить морепродукты, рыбу в центральную часть. Ну вот вы знаете, мне вообще нравится все, что связано с экономическими законами, но иногда в рамках них все происходит слишком долго, иногда подгонять надо. Поэтому мы здесь, наверное, пойдем на такой не очень рыночный шаг, согласуем его с коллегами, но желание у нас простое создать при корпорации развития Дальнего Востока компанию перевозчик, закупить эти самые рефсекции, построить их и запустить. Нам там прибыли никакой не надо, нам надо, чтобы это начало работать. Это один путь. Второй путь. Наши коллеги, в этом случае уже представители бизнеса, достаточно серьезно смотрят по возможности перевозок по Северному морскому пути. Я думаю, что здесь тоже какие-то прорывы можно ожидать. Северный морской путь начинает так довольно сильно развиваться.
1: И сделаем еще один перерыв на новости. Не отходить от ваших приемников. Через несколько минут мы снова с вами. Бесконечно
0: можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Только у нас.
1: Продолжаем наш разговор. Вице-премьер Юрий Трутнев сегодня общается с радио «Комсомольская правда» в студии, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и журналист Алексей Иванов.
2: Красивая очень идея была с дальневосточным гектаром. Ну, на сегодня мне, условно говоря, хабаровские мужики говорят, гектар маловато для ведения хозяйства, чтобы дом построить многовато. Ну, даже там семья четыре человека, четыре гектара – Четыре гектара все равно для ведения хозяйства какого-то фермерского мало, а для постройки дома много. Вот какие ваши уже сейчас есть выводы, что дальше с этой программой делать, насколько она оказалась правильной?
3: На сегодняшний день гектаром воспользовалось 94 тысячи человек. Я считаю, что если 94 тысячи человек мы помогли в жизни, то это здорово. Да. Это первое. Потом востребованность гектара сохраняется. Я вот очень сильно сомневался насчет арктического. Меня реально убеждали. Я говорю, слушайте, кто там брать будет? Они говорят, ну люди заявляются. Я говорю, Ну хорошо, люди заявляются, давайте делаем. Сделали. У нас там за первую неделю что-то 2500 заявок появилось. Совсем неплохая история. Что касается много или мало, понимаете, я думаю, что мы так и оставим. Объясню почему. Потому что там ведь не написано, что бери гектар. Хочешь, возьми 20 соток. Хочешь 50, до гектара, на одного человека. На членов семьи можно брать на каждого. Это в этом случае уже э, другое количество. Почему я не хочу смешивать механизм предоставления земли для сельхозназначения и одного гектара? Я про спекуляции не хочу. Потому что часто те зоны, которые мы открываем, они такие зоны очень неплохие с точки зрения рыночного спроса. И люди их с удовольствием берут. И я просто не хочу, чтобы кто-то под предлогом того, что он хочет там сельское хозяйство большое развить, забирал эти зоны, а потом продавал гражданам. Вот тогда будет очень плохие ощущения, что мы кому-то спекулировать помогаем. Поэтому мы пока оставим этот механизм в том виде, в котором он работает. Мне кажется, что он приносит пользу. Мы добавили еще по одному гектару в случае освоения, это вот для тех, кто все-таки хочет пошире. Но сначала надо освоить первый. Пока, мне кажется, ничего так сильно. Не надо.
2: Традиционно Дальний Восток это земля, где запускаются какие-то большие, грандиозные проекты: Комсомольск, на Амуре, БАМ и так далее великие гидроэлектростанции. Что в ближайшие годы и в какие годы может быть у нас? Появиться какие новые великие стройки на карте Дальнего Востока. В частности, наших слушателей интересует, будет ли строиться мост на Сахалин, будет ли строиться мост через реку Лена у Якутска. Пошли какие-то публикации о том, что будут строиться новые гидроэлектростанции на притоках Амура. Что на самом деле?
3: Смотрите, начнем с чего. Вот я вначале не назвал цифры экономики экономике более подробно. Но вот буквально сейчас, буквально в эти дни мы достигли объема уже осуществленных инвестиций на Дальний Восток 2 триллиона. Вот только-только это буквально то ли вчера, то ли сегодня состоялось. Но на 2030 год у нас уже стоит цифра 11. На 24 четвертый, если мне память 11 не 11 триллионов. 11 триллионов. А это о чем говорит? Это говорит о том, что предприятий и заводов будет много. Некоторые из них строятся сейчас. Я вот, например, с очень хорошими впечатлениями съездил на Удаканский проект, потому что мы были уже чуть ли не в середине лета, там снега лежали, это наверху. В горах ритмично шла работа, график выполнялся день в день. И мне кажется, это здорово, что такие проекты сдвинулись, а сдвинулись они во многом именно благодаря государственной поддержке. Поэтому точно построим еще много предприятий. На них будут новые рабочие места, и в любом случае это повлияет на повышение заработной платы людей. Что касается э, вот этих э, инфраструктурных проектов, о которых вы сказали, э, Сахалинский мост – это компетенция президента Российской Федерации. Его стоимость, его значение для России такова, что никто другой такого решения принять не может. Поэтому э, задача правительства – это обоснование. Доказательство того, что мост полезен. Мы это делаем. Такие первые доклады Владимира Владимировича уже состоялись. Он не сказал прекратить работу, но и решение пока не принял. Поэтому мы будем продолжать заниматься обоснованием, и, э, а дальше решение будет принимать президент России. И что касается э, моста в Якутии, думаю, что он состоится. Там как раз вот модель уже есть, она одобрена экономики, она одобрена Минстроем. Он не дешевый, поэтому на него надо найти деньги. Это, как всегда, такой процесс противоборства с Министерством финансов, но учитывая то, что, скажем, такой, по-моему, вот рубеж равновесия по Якутскому мосту пройден, и есть надежда, что он состоится. Что касается других больших проектов, ну вот меня, например, еще очень сильно интересует Владивостокская кольцевая автодорога. Она делает Владивосток тоже совсем другим. Ну, естественно, принципиальное значение для развития Дальнего Востока имеет расширение БАМа Трансиба. Мы сегодня 15 миллионов тонн угля не можем вывести с месторождений. Поэтому работы, честно говоря, очень много.
2: А новые гидроэлектростанции, о которых пошли разговоры. На да, бурение, про гидроэлектростанции да, я не сказал.
3: Есть. М -м. Есть соответствующее поручение президента Российской Федерации подготовить обоснование строительства новой гидроэлектростанции и с целью выработки электрической энергии, и с целью повышения возможности управления уровнем водных объектов. Потому что понятно, что построенные водохранилища они создают возможность аккумулирования стока. Вот, если в 2013 году мы с меньшим уровнем, чем в этом, в двадцать первом двадцать первом уровень выше прошел, но только пострадавших и ущерб кратно ниже. Почему? Потому что вовремя поймали, что идет поводок, вовремя был осуществлен прогноз, потому что за эти годы построен целый ряд гидротехнических сооружений, и такой беды поводок уже не принес. Так вот, задача посчитать, пока еще эти расчеты не готовы, но я с Укаусом рузгидро разговаривал, они так, в общем, довольно оптимистично настроены, они считают, что они в состоянии внести предложение о строительстве на станций станции. Но давайте опережать время не будем, подождем от них конкретных предложений.
1: Юрий Петрович, вот недавно ваш коллега по федеральному правительству Сергей Шойгу предложил построить пять новых городов в Центральной Сибири. А Дальний Восток, Центральной Сибирь, с точки зрения территории, ничем не уступает. Огромная, вот вы только что об этом говорили, площадь незаселенных пространств. Как вы относитесь, в принципе, к такой идее на Дальнем Востоке строить новые города? Тем более, что опыт такой есть и в советское время, мы все помним комсомольскую стройку в комсомольске намуре, -на и уже в российское время, когда строился в Амурской области город Циолковский. Или вы считаете, что лучше старые, уже существующие города развивать и заселять новыми людьми.
3: Ну, вы знаете, Сергей Кургетович точно лучше меня знает ситуацию в Сибири, что касается Дальнего Востока, мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности. Примеры у нас есть. Вот у нас город Саилковский строится под нужды космодрома. И мы активно в процессе этого строительства участвуем, это необходимо. Что же касается в целом ситуации такой вот с городостроительством. мне кажется что очень важно привести в порядок имеющиеся города скажем есть такой показатель индекс качества городской среды он на дальнем востоке не на высшем уровне он существенно ниже среднероссийского нам надо просто для начала привести в порядок владивосток хабаровск анадырь кстати, Магадан, в... Б... Магадан благовещен. Кстати, в некоторых городах этот процесс так явно сдвинулся. У меня уже есть какая-то возможность чуть-чуть сравнивать. Но вот я могу сказать, что меняется Южно-Сахалинск. Точно меняется. Меняется Якутск. Но это не значит, что им не надо помогать. Поэтому мне кажется, что у нас сейчас вот более востребовано не... Столько строительства новых городов на территории Дальнего Востока, сколько реновация существующих. И, кстати, у нас нет таких возможностей перестроить город целиком, но свое участие в том, чтобы все-таки приводить территории в порядок, мы принимаем. У нас есть программа социального развития Дальнего Востока. Мы за три года на это израсходовали 101 миллиард рублей. Должно быть построено 1500 объектов, это школы, больницы, детские сады, иногда это ремонт дорог. Мы всегда это обсуждаем с губернатором, всегда просим советоваться с и добиваемся того, чтобы вот эти средства пошли на самые-самые важные объекты на, на Дальнем Востоке. А вот сейчас мы обсуждали следующий этап, что мы будем делать за счет этой программы, и... Я вам такую новую информацию открою, ее еще нигде нет. Мы приняли решение о том, что приведем в порядок тысячу дворов. Тысячу дворов на Дальнем Востоке – это не дешевая история, это будет стоить 7 миллиардов. Мы разделим эти деньги, думаю, что пропорционально населению. И губернаторы пусть также вместе с жителями определяют, где будут приводить дворы в порядок, потому что для людей это очень важная история. Очень важно, когда ты вышел из квартиры, а ты куда вышел-то.
1: И давайте еще раз прервемся на пару минут, послышим рекламу и через несколько минут снова возвращаемся в эфир.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Только у нас.
1: Мы снова в эфире. Юрий Трутнев, вице-премьер российского правительства, главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, журналист Алексей Иванов. Продолжаем нашу беседу. Юрий Петрович, транспортная связанность Дальнего Востока ну, всегда называли одной из проблем. Огромное расстояние Большие цены на авиабилеты. Сейчас создана уже новая авиакомпания «Аврора», которая должна этот вопрос частично снять. Вот какие у нее перспективы и э, как будет идти работа по замене инфраструктуры аэродромной на Дальнем Востоке и замене старого авиапарка, который, ну, не секрет, присутствует до сих пор, вот особенно в региональных авиалиниях, на более современные,
3: комфортабельные, безопасные самолеты. Ну, что касается реформирования аэродромной инфраструктуры, то такая программа есть у Минтранса, там более 30 объектов, я не всем доволен с точки зрения ее реализации, часто там на месте приходится вместе с коллегами из Минтранса разобраться, но во всяком случае эта программа реализуется и новые полосы строятся, строятся новые здания аэропортов, мы тоже с этим маленько помогаем. Что касается замены судов, это большая программа. Компании «Аврора» надо 45 новых судов, потому что мы исходим из того, что летать все-таки надо на новом плоте. Их невозможно купить разово, таких возможностей просто у промышленности нет, а некоторые типы судов еще предстоит вывести на рынок и предстоит для них получить сертификат летной годности. Сейчас в правительстве обсуждается схема приобретения, это будет сделано или через лизинговую компанию, или напрямую. Но это хорошая, правильная программа, потому что она, с одной стороны, дает возможность поддержать российскую авиастроительную отрасль, а с другой стороны, создает условия для новой компании. Ну и, наконец, почему компанию надо было сделать единую? По простой причине, потому что ее можно сделать прозрачной, можно разобраться, сколько действительно денег этой компании не хватает для того, чтобы удешевить билеты, для того, чтобы выполнить задачу транспортной доступности. Это невозможно сделать там по 11 компаниям, маленьким, разобранным, с э, непонятным авиапарком, с отсутствием запчастей и так далее. Это вместе не... Э, в общем... Это вместе не летает. Вот э, э, Единая авиакомпания в этом отношении действительно э, точно позволяет сделать шаг вперед. Мы хотим сделать э, большее количество рейсов. Она уже сейчас начала летать по некоторым направлениям, которые раньше к ней не относились. Собственно, задача стоит удвоение потока пассажиров на Дальнем Востоке.
2: Юрий Петрович, Вы много интересного и перспективного рассказывали сегодня нашим слушателям. Радио «Комсомольская правда», которое слушает ваши интервью по всей стране. У многих, у некоторых, у, особенно у сравнительно молодых ребят, может появиться мысль поехать на Дальний Восток. Но ну, Она время от времени традиционно у людей появляется. Что бы вы посоветовали? Какие адреса и вообще-то для тех людей, кто интересуется переездом на Дальний Восток? Ваши советы добрые.
3: Вы знаете, я тут Точно не покривлю душой, я действительно уверен в том, что на Дальнем Востоке сегодня легче найти путь для собственного развития. Просто вот путь для развития личности всегда легко находить в таком общем тренде развития, когда что-то строится новое, что-то новое создается, все постоянно изменяется. В каком направлении? Люди хотят найти свой путь. Вот здесь подсказывать невозможно. Это очень сложная история. И человек должен сам ответить все на вопросы. а вот какова его дорога в жизни, кем он хочет быть в конце концов. Но я абсолютно уверен в том, что для любого человека, который ставит перед собой задачу собственного развития, ставит задачу просто стать компетентнее добиться какого-то профессионального успеха, что-то сделать для себя, для семьи, для страны. Дальний Восток – это самое то место, где, куда надо ехать. Вы знаете, мы, для нас это большая проблема – увеличить количество неравнодушных, сильных, компетентных людей. Вот мы в этом году на форуме буквально будем докладывать предложение по новой программе, ее назвали «Муравьев-Амурский» в честь известного дальневосточника. Так вот… Суть программы такая, мы будем брать лучших выпускников высших учебных заведений, будем подключать к процессу обучения лучших преподавателей из всех стран мира, Россия и вот все, кто сегодня действительно на топе образования. Будем закреплять этих ребят за, скажем, наставниками, причем на разных уровнях. То есть человек начнет с муниципального уровня, поработает с кем-то из руководителей муниципалитета, потом региональный и, и федеральный. Он посмотрит всю цепочку, чтобы он мог выбрать. Вот это мне больше всего нравится и больше всего подходит. Будут такие же отделения в части бизнеса, экономики, такие же направления мы планируем создать для силовых структур. То есть мы хотим создать такой вот новый сильный отряд подготовленных людей, которые помогут развивать Дальний Восток.
2: Присоединяемся, спасибо. Спасибо большое, Юрий Петрович, за этот хороший разговор в преддверии Восточного экономического форума. Вам желаем хорошо его провести, это будет для вас тоже серьезная работа. А вообще все, что вы говорили, я относил к себе, потому что я 10 лет работал в самых разных районах Дальнего Востока, от Чукотки, Сахалина до Байкало-Амурской магистрали. Это была самая прекрасная школа. Я думаю, это эта же школа... Вполне сейчас может состояться у многих молодых людей нашей страны. Спасибо огромное, Юрий Петрович. Спасибо, спасибо вице премьер Российского
1: правительства Юрий Трутнев на Радио Комсомольская Правда. Владимир Сунгоркин, главный редактор Радио Комсомольская Правда. Я Алексей Иванов. Прощаемся с вами. Всего доброго.
0: Только у нас.